0: Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich mega, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In ca. drei Wochen beginnt schon mein Studium. Ich werde jetzt Jura studieren ab dem Wintersemester 2023 und bin schon mega aufgeregt. Ich glaube, für alle, die jetzt mit dem Studium anfangen, ist es was ganz Neues. Und wir sind alle sehr aufgeregt und gespannt, was uns dort erwartet. Und ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt schon mit dem Studium anfange, möchte ich gerne mal für mich, aber auch für euch ein bisschen was über das Studium herausfinden und wissen, was mich eigentlich in den nächsten Jahren so erwartet. Deswegen habe ich heute eine TikTokerin eingeladen, sie heißt Konstantina und ich habe sie ja vor einigen Wochen auf TikTok gefunden, fand ihren Content total hilfreich und da habe ich sie heute mal im Gespräch. Viel Spaß und viel Erfolg beim Hören dieser Folge, ich hoffe ihr könnt etwas mitnehmen und ihr könnt gerne mal in die Kommentare bzw. mir bei Instagram schreiben, wie ihr die Folge fandet und jetzt erstmal viel Spaß mit Konstantina.
1: Ich ja. bin die Konstantina, ich bin 25, ich bin sehr, sehr glücklich jetzt sein, vielen, vielen Dank. Uh, und es freut mich sehr, dass wir heute das Gespräch können, führen können. Ich komme ursprünglich aus Griechenland, aber ich habe in Berlin und in Genf Jura studiert. Uh, ich habe mein erstes Staatsexamen 2021 abgeschlossen und mache jetzt mein Referendariat am Kammergericht Berlin.
0: Mega spannend. Danke, dass du heute hier bist. Ich freue mich total. Ich meinte ja gerade auch schon privat zu dir, dass ich deinen TikTok-Account so toll finde und mir auch selbst schon ganz viele Tipps abgeguckt habe. Ich fange jetzt ja auch in zwei, drei Wochen mit dem Jurastudium an. Und mir haben deine Videos da wirklich jetzt schon geholfen und vor allem auch ein bisschen die Angst genommen, weil du ja sehr viel noch erzählst von deinem Studium, wie das für dich war, auch deine Ängste teilweise und so. Und es macht dich auf jeden Fall auch total nahbar und authentisch. Also mega cool, dass du heute hier bist. Ich würde mal anfangen mit der ersten Frage, die ich habe. Und zwar wollte ich dich erstmal fragen, wie ist eigentlich das Jurastudium so aufgebaut und wo bist du eigentlich gerade an welcher Station quasi oder wie weit bist du jetzt schon und wie lange brauchst du noch, bis du dann fertig bist?
1: Also der Aufbau des Jurastudiums und allgemein der juristischen Ausbildung ist in jedem Land ein kleines bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sieht es wie folgt aus. Man hat das Grund- und Hauptstudium, das sind die ersten zwei Jahre, man lernt die Grundlagen ähm, von allen möglichen Fächern im Öffrecht, Zwierecht und Strafrecht. Man fängt man fängt immer mit den ganz Basics an, also man hat einen sogenannten allgemeinen Teil, so allgemeine Fragen zu jedem Fach und man hat auch die besonderen Teile jeweils, und dann im dritten Jahr allgemein macht man einen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt wird vom, von der je, jeweiligen Universität angeboten und das ist deswegen auch sehr anders. Zum Beispiel, wenn man seinen Schwerpunkt an der Humboldt-Universität macht, sieht es anders aus als an der Freien Universität zu Berlin. Und man kann sich dann Fächer aussuchen, wo man sagt, das interessiert mich am meisten, ähm, und dann kommt man in die Examsvorbereitung. Ähm, die Examsvorbereitung ist die Vorbereitung auf das erste Staatsexamen. Die meisten machen zwischen einem und eineinhalb Jahren. Manchmal davor macht man, macht man auch Erasmus oder Auslandsjahr und so weiter. Aber irgendwann kommt man in die Examsvorbereitung und dann lernt man im Endeffekt durchgehend für ein, eineinhalb Jahre, dann hat man die ersten Klausuren im Freiversuch in der Regel. Das bedeutet, Freiversuch bedeutet, man versucht man das erstmal und auch wenn man besteht oder auch wenn man durchfällt, ist es nicht schlimm. Man kann es wiederholen und die Note verbessern. Ähm, und nachdem die Ergebnisse kommen, hat man die mündliche Prüfung und dann ist das erste Staatsexamen fertig. Das habe ich 2021 gemacht, bin jetzt fertig. Und ähm, dann irgendwann, abhängig davon, wie die Wartelisten in Berlin sind oder im jeweiligen Bundesland, fängt man mit dem Referendariat an. Das Referendariat ist der Vorbereitungsdienst auf das zweite Staatsexamen. Ähm, denn nach dem ersten Staatsexamen ist man nur Jurist oder Juristin, das heißt, man kann einen juristischen Beruf ausüben, ausüben aber weitere qualifizierte Berufe kann man nicht ausüben, zum Beispiel man kann keine Richterin werden, keine Anwältin, ähm, kein Staatsanwalt und so weiter. Damit man das machen kann, muss man das zweite Staatsexamen machen, das ist nochmal zwei Jahre Vorbereitung. Ähm, und parallel geht man durch unterschiedliche Stationen. Ähm, man ist vier Monate beim Gericht, vier Monate bei der Staatsanwaltschaft, vier Monate bei der Verwaltung. Da bin ich jetzt. Ich fange jetzt Anfang Oktober an. Und ähm, dann auch beim Anwalt und bei einer Wahlstation. Und dann, wenn man das gemacht hat und man auch eine, noch eine schriftliche und eine mündliche Prüfung durch hat, dann, wenn man das alles besteht, ist man voll Jurist, voll Juristum.
0: Ach, voll krass. Ja, das ist total spannend eigentlich. Aber bei den meisten Studiengängen gibt es irgendwie Bachelor, Master und bei Jura gibt es wirklich so viele verschiedene Stationen. Das Studium ist extrem lang. Was war eigentlich so deine Motivation, Jura zu studieren? Weil es ist ja schon ein sehr anspruchsvoller und wie gesagt auch langer Studiengang.
1: Am Anfang war das wirklich Unwissen. Also mhm. ich habe am Anfang gesagt, ich, ich komme aus Griechenland und ich dachte, als ich Gezogen, nach äh, Berlin gezogen bin, dachte ich auch, ja, das wäre ganz normal Bachelor-Masters, ah, war das okay. nicht. Krass. Und in der ersten Woche hatte ich so Profs, die die ganze Zeit so erzählt haben, ja, und die Staatsexamen, das sind die wichtigsten Sachen, die ihr jemals machen werdet. Ich war so, welche Staatsexamen, was, was <lacht> ist das? das, <lacht> das, das Aus jeden Fall war das wirklich so Unwissen, ähm, das mir dabei geholfen hat. Ähm, und ich glaube, später, als ich das auch gemerkt habe, das war einfach die Tatsache, dass ich, ähm, seitdem ich jung war, wusste, dass ich Jura machen wollte. Und dann dachte ich, wenn das die Voraussetzung ist, dann ist es einfach die Voraussetzung. Und dann würde man es einfach durchziehen. Oh ja, ähm, voll schön. Ich glaube, es hilft auch tatsächlich, und das ist auch wichtig zu erwähnen, wenn man hört, so fünf Jahre Studium und zwei Jahre Fenderiat, Zwischenzeitlich kann man arbeiten. Beim Referendariat wird man auch einigermaßen bezahlt, denn man arbeitet auch beim Gericht und bei der Staatsanwaltschaft und so weiter. Und klar, es dauert lange, aber das Studium an sich nicht länger als ein Bachelor- oder ein Masterstudiengang.
0: Mhm. Ja, das ist voll schön zu hören. Und ich finde es auch krass, dass du, obwohl du es am Anfang gar nicht wusstest, doch es so gut durchgezogen hast, auch mit guten Ergebnissen. Und da würde mich interessieren, was eigentlich deine Lernmethoden waren. Denn ich habe ja jetzt in der Schule auch ein gutes Abi gemacht und so doch mal eine Methoden rausgefunden. Dann habe ich angefangen, mich jetzt ein bisschen mit Jura zu beschäftigen und habe gemerkt, es ist was ganz anderes als in der Schule. Also, ich finde, man kann das gar nicht wirklich vergleichen mit den Abiturprüfungen oder so, weil die Klausuren einfach ganz anders aufgebaut sind. Wie hast du deine Methoden gefunden und welche hast du dann benutzt im Studium? Ich habe alles Mögliche
1: ausprobiert ähm, im Studium und das war auch einer der Gründe, warum ich mit äh, meinem TikTok angefangen habe, mit dem Gedanken, ich habe alles Mögliche falsch gemacht. Ich glaube, was einem nicht so richtig erklärt wird im ersten Jahr im Jurastudium und deswegen ist man manchmal verwirrt, ist in der Schule ist in der Regel in sehr vielen Fächern, insbesondere in den Fächern, die für typische Jurastudierende wichtig sind, zum Beispiel Geschichte, ähm, lernt man ganz anders. Denn Geschichte ist das Lernen der Selbstzweck im Sinne von, ich lerne eine, ein, ein gewisses Maß an Informationen und dann wird es abgefragt. Dann wird die konkrete Information abgefragt und ich muss einfach das Wissen abliefern. Im Gegensatz dazu hat man im Jurastudium fast ausschließlich Fälle. Das bedeutet, es kommt immer ein unbekannter Fall und man muss sein Wissen an den Fall anpassen. Das bedeutet, man muss nicht abstraktes Wissen irgendwie wiedergeben, sondern man muss gewisse Wissensstücke liefern, am Fall angepasst. Und deswegen, wie das für mich dann anders war, war, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr irgendwie die Vorlesung auswendig lernen, das würde mir nichts bringen, sondern die Theorie in kleinere Stücke so zerstückeln und einfach so auswendig lernen und die dann auch üben. Und dann die kleinen Stücke sind Karteikarten für mich, also ich schreibe Karteikarten und frage die, die regelmäßig ab, um dann unterschiedliche Klausuren zu schreiben, Fall, äh, Fälle zu üben, um dann zu merken, okay, kann ich dieses Wissen tatsächlich an einem konkreten Fall anwenden?
0: Mhm, ja, ich habe schon auf TikTok gesehen, dass du morgens immer zwei Stunden Karteikarten lernst. Das finde ich auch echt <auch gut lacht> krass. Ist es so deine Hauptlernquelle, sage ich mal? Also Karteikarten ist so das Hauptding oder was machst du noch?
1: Ja, also meine Methode, also meine Routine ist in der Regel, dass ich ähm, Unterlagen bekomme. Man kann diese Unterlagen nehmen, wie, wie man möchte. Also man kann die Vorlesungen als Quelle benutzen, man kann Skripte als Quelle benutzen, man kann Unterlagen vom, von der Uni als Quelle benutzen. Man zerstückelt die dann, diese Stücke. Ich persönlich mache das so, dass ich dann in Kartei, Karten schreibe und das sind tatsächlich meine ähm, meine Hauptquelle zum Lernen. Dann lerne ich das einfach ähm, langsam auswendig. Ich ähm, ich habe so oft in meinem Channel erwähnt, ja. dass man denken würde, dass ich irgendwie gesponsert bin, bin ich leider nicht. Ja. Sondern ich benutze das wirklich so. Äh, denn das hat einen Vorteil, dass man sich nicht jeden Tag fragen muss, okay, was habe ich, was kann ich nicht so gut oder was muss ich heute wiederholen, sondern es bekommt automatisch ähm, und ich lerne, die, ich lerne mit diesen Karteikarten und da natürlich ist die große Frage, kann man die Fälle lösen ähm, mhm. und dann mit Fallbüchern arbeiten. Aber mhm. ich glaube für mich, jetzt für die Leute, die möglicherweise hören und jetzt ins erste Semester kommen oder in die ersten Semester sind, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich die Grundbegriffe versteht mhm. und dann ein paar Sachen auswendig lernt. Also nicht, dass man erwartet dass man im zweiten jura also nicht dass man erwartet dass man im zweiten jura schon alles kann was man im examen bräuchte sondern
0: wirklich dass man sagt okay ich verstehe das und sehr ja wichtig das macht spaß das ist die methode an sich macht spaß ja, voll gut, dass du das sagst. Ähm, wenn jetzt hier jura erstsemester zuhören, wahrscheinlich die meisten, die das gerade anhören, wie würdest du ihnen denn empfehlen, Karteikarten zu schreiben? Also irgendwie ein Stapel für Definitionen, ein Stapel für Schemata, ein Stapel für Beispielfälle. Wie würdest du da genau vorgehen jetzt im ersten und zweiten Semester oder so?
1: Ähm, ich würde, also ich würde Folgendes empfehlen. Es gibt im Endeffekt vier Arten von Wissen mein Verständnis nach. Es gibt Definitionen, es gibt Schemata, es gibt Meinungsstreits im Sinne von, also für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben das Gesetz, wir haben das Gesetz auch in der Klausur, aber das Gesetz sagt uns nicht immer alles. Und ähm, sagen wir mal, im Gesetz steht lila. Und dann fragen wir uns, was bedeutet lila? Und dann gibt es die Literatur, die sagt, Lila ist die und die Farbe und ist irgendwie rötlicher. Und es gibt die Rechtsprechung, die sagt, Lila ist eher blauer, also ein bisschen dunkler. Und es gibt Argumente für beide Seiten. Und natürlich könnte man, und, und dann kommt in der Klausur die Frage, ist diese Farbe Lila? Und dann muss man sagen, ja, einerseits könnte man sagen das und das, andererseits sagt die Rechtsprechung das und das. Natürlich kann man sich die Argumente ausdenken, aber manchmal ist es leichter, die auswendig zu lernen, tatsächlich, weil die Schreiz mittlerweile seit den 60er Jahren äh, also vorkommen ähm, also dritte Kategorie sind dann die Streits und vierte Kategorie sind Verständnisfragen. Was ist der Zweck eines Rechtsgebiets beispielsweise? Ich würde dann Karteikarten zu den jeweiligen Sachen machen ähm, und die wiederholen. Ich glaube, am leichtesten, um diese Stücke Wissen zu erkennen, sind F äh, Fälle tatsächlich. Okay, Denn man okay. sieht dann, welche Teile der Lösung sind abstraktes Wissen und welche sind fallbezogen. Und das
0: abstrakte Wissen sollte man auch in der Lage sein, selbst ähm, beizubringen. Hm. Boah, ich finde, du kannst das so gut erklären. Also ich verstehe das sofort, wenn du das erklärst und es macht viel mehr Sinn. Und ich glaube schon, die Methodik zu kennen und zu wissen, worum geht es eigentlich generell beim Lernen im Jurastudium, ist eigentlich das Wichtigste am Anfang oder generell beim Studium und in der Schule und so. Deswegen finde ich es mega toll, hier mit dir zu reden und das Wissen von dir jetzt auch an die Zuhörer weiterzugeben, weil das so logisch klingt, wie du es erklärst. Du warst ja auch mal Korrektorin. Ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und zwar wollte ich dich auch mal fragen, was sind so typische Klausurfehler oder wie sind Klausur aufgebaut im Jurastudium und wie geht man da eigentlich vor?
1: Also zunächst zum Aufbau, wie gesagt, das sind Fälle, man
0: bekommt, nehmen wir mal
1: Strafrecht, das sind ganz einfache Fälle, man bekommt ähm, eine Frage, eine, eine kleine Geschichte und da steht A, hat B getroffen und dann hat ähm, A, B geschossen, weil B ihm gesagt hat, dass er C, die Mutter von A, keine Ahnung, hm, ja, schlagen würde. Ähm, und dann kommt die Frage, die Strafbarkeit von A, also hat sich A strafbar gemacht oder B oder möglicherweise C. Und dann prüft man im sogenannten Gutachtenstil, Gutachtenstil bedeutet, wir geben keine Ergebnisse am Anfang, wir sagen nicht Ja. A ist strafbar, sondern wir sagen, A könnte sich strafbar gemacht haben. Und dann prüft man im Endeffekt, die Voraussetzungen sind das und das, sie können erfüllt sein, und dann prüft man die durch und man kommt am Ende, deswegen Gutachtenstil, also das ein Gutachten, man prüft alle Punkte und sagt, okay, ja oder nein. Ähm, ich, glaube, häufige Fehl ich glaube, häufige Fehler sind ein bisschen anders in den ersten Semestern versus spätere Semester. Ich glaube, in den ersten Semestern ist oft das Problem, dass man nicht erkennt, was der Schwerpunkt des Falles ist. Mhm. Ich habe mehrmals die Erfahrung gemacht, dass ich so die Klausur von ihrem gesehen habe, ich habe gemerkt, diese Person hat gelernt, aber sie merkt nicht, was hier wichtig ist und was nicht. Mhm. Also sie erzählt zum Beispiel, sagen wir mal, es kommt auf die Frage an, wieder am Beispiel... Ähm, sagen wir mal, das Gesetz sagt, damit ein Mord verliegt, muss die Waffe lila sein. Und dann fragen wir uns, okay, ist die Waffe lila? Und sagt die Literatur das und mhm. Rechtsprechung das? Und dann, Aber dann die Person konzentriert sich auf die Frage, war ähm, die Waffe rund? Und dann merkt man schon, die Person hat den Streit auswendig gelernt, kommt aber nicht dazu, meine die Information mir zu geben, die ich eigentlich sehen muss. Und ich glaube, man verbessert das dadurch, dass man Fehler löst, damit man merkt, okay, wo liegt der Schwerpunkt und wo sollte ich auch einen Schwerpunkt setzen. Ähm, natürlich mangelndes Wissen ist ein Problem, aber ich glaube, das ist eigentlich am leichtesten zu lösen, indem man einfach lernt im Semester. Ähm, und ansonsten Stress. Und äh, ja. die Erfahrung hatte ich auch gemacht, meine schlimmste Klausur im Examen, war deswegen schlimm, weil ich so viel Angst hatte mhm. ähm, und diesbezüglich, sah, das hört man die ganze Zeit in den ersten Semestern, aber man glaubt es irgendwie nicht. Die, die ersten Semester, die Noten sind wirklich
0: unwichtig,
1: mhm. sind sehr, also die sind wirklich egal, denn das Einzige, das man danach bekommt, sind die Examensnoten. Deswegen macht euch keine Sorgen und versucht einfach in das Jurastudium reinzukommen, eine Liebe für das, für das Fach zu entwickeln und auch Leute kennenzulernen. Denn ich glaube, sehr oft vernachlässigen wir in den ersten Semestern so die Frage von, entwickle ich mich persönlich, habe ich
0: Spaß dran und die Klausuren werden noch kommen. Ihr werdet genug Zeit haben, um zu lernen. Ach schön, ja, danke, dass du das sagst. Ich glaube sogar an der HU, wo du ja warst und wo ich jetzt auch hingehe, ist es so, dass im ersten Semester die Klausuren nur diese Probeklausuren sind. Das heißt, die gelten ja eigentlich, also die gelten gar nicht. Die haben gar keine Auswirkungen. Wie war das für dich, so eine Probeklausur zu schreiben? Hat es dir geholfen oder was war deine Erfahrung da im ersten Semester an der Humboldt-Uni?
1: Es hat auf jeden Fall geholfen.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, die waren auch ein
1: bisschen entspannter korrigiert als andere mhm. und das hat mir so einen Motivationsboost gegeben. Mhm. Ich glaube, ich hatte auch relativ gute Noten damals und es hat geholfen, einfach so zu denken, okay, es geht irgendwie. Und ähm, auch wenn es nicht gehen würde, ich glaube, am Anfang sind so ernst, deswegen sollte man unbedingt Klausur schreiben. Und es kann sein, dass man einem dummen Fehler unterliegt und man merkt es nur, wenn man die Klausur schreibt, sodass man dann nach dem zweiten Semester tatsächlich eine gute Klausur schreiben kann.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, jetzt ist es ja so, im Jurastudium man hat man verschiedene Aktivitäten innerhalb der Uni, das heißt, es gibt diese Vorlesungen, dann gibt es AGs oder Seminare. Was äh, findest du da am wichtigsten? Würdest du alles besuchen und hast du da bestimmte Tipps noch für die AGs und Vorlesungen? Also, ich fand die AGs
1: am wichtigsten, insbesondere an der HU Berlin und ich glaube an den meisten Universitäten kann man sich die AG aussuchen. Das gibt, das heißt, es gibt immer AGs, die beliebter sind als andere, mhm. ähm, weil die AG-LeiterInnen möglicherweise ähm, einen bestimmten Stil haben. Ähm, und ich würde auf jeden Fall empfehlen, zu AGs zu gehen, denn da wird einem tatsächlich gezeigt, wie man richtig eine Klausur löst, und zwar das mehrmals, so also einmal die Woche. Und deswegen an erster Stelle auf jeden Fall AGs. Vorlesungen finde ich auch immer gut, insbesondere weil ein bisschen mehr so vom Hintergrund hinter einem Fach erklärt ja. wird. Man wird ein bisschen mehr von der Hand genommen und auch sehr wichtig, man lernt ein paar Leute kennen, weil mehr Leute da sind. Ist auch cool. Ja. Aber natürlich sind nicht alle Profs super, deswegen, wenn man merkt, okay, ich kann der Vorlesung nicht so richtig folgen. Ich glaube nicht. Ich muss alles nochmal wiederholen mit einem Skript danach. Das ist möglicherweise das ist möglicherweise eine Zeitverschwendung. Mhm. Was ich damals ein bisschen vernachlässigt hatte und mittlerweile sehr empfehlen würde, sind tatsächlich Seminare für Zusatzqualifikationen. Mhm. Ähm, wie man Back-Online benutzt. Das ist so eine Online-Database für Juristen. Ähm, wie man das richtig benutzt und wirklich sein ganzes Potenzial ausschöpft, äh, wie man richtig juristisch schreibt, wie man interessante Praktika findet, ähm, denn das sind im Endeffekt Ressourcen, die umsonst von der Uni angeboten werden und man kann davon sehr viel lernen, das danach nützlich ist.
0: Ah ja, das ist echt gut. Ich habe auch schon gesehen, bei der HU jetzt gibt es einige Module bzw. Kurse als Erstsemester, wo man sich anmelden kann, wo man dann Tutoren bekommt, zum Beispiel nochmal erklärt wird, wie ist die Uni aufgebaut, wie ist das Jurastudium aufgebaut. Da habe mich jetzt auch schon angemeldet, weil ich mir dachte, das kann man einfach alles mitnehmen, das sollte man mitnehmen, um dann wirklich auch die Methodik richtig zu verstehen. Und ich habe mir jetzt auch schon vor einigen Wochen das Vorlesungsverzeichnis angeguckt und war schon total überfordert, was es alles gibt an Vorlesungen an AGs. Und dann habe ich schon äh, mir angeguckt, wie man seinen Stundenplan zusammenstellt. Und das ist ja auch echt ein bisschen kompliziert, dass man da gucken muss, wann kann man was wählen. Hast du da irgendeinen Tipp für mich jetzt, wenn ich jetzt anfange mit meinem Stundenplan?
1: Ich würde persönlich versuchen, mir alles anzugucken. Hm am Anfang, also nur einen Stundenplan für die ersten paar Wochen stellen ah, okay. von den Sachen, die man sich angucken sollte und nachdem man gesehen hat, okay, wo möchte ich hin, zum Beispiel welche Vorlesungen sind für mich nützlich und die AGs, zu denen ich gehen möchte, welche sind für mich nützlich, denn nicht alle AGs zum Öffrecht zum Beispiel sind zur gleichen Zeit. Ähm, nachdem man also alles ähm, sich angeguckt hat, dass man danach sagt, okay, welche möchte ich besuchen. Und dann, ich war, eine sehr, ich war eine sehr große Fan von, ich wollte meine Tage so ein bisschen wandeln im Sinne von, wenn ich um 12 bis 14 Uhr eine Klausur habe und um 16 Uhr bis 18 Uhr eine Klausur habe, in, in, Entschuldigung, wenn ich von 12 bis 14 Uhr eine Vorlesung habe und von 16 Uhr bis 18 Uhr eine AG habe, dass ich dazwischen lerne und dass mhm. ich nicht irgendwie abends zu Hause lerne. Deswegen, ja. ich würde allgemein empfehlen, dass man versucht, seinen Stundenplan so zu legen, dass es Sinn ergibt und dass man in größeren Städten versucht, nicht zu viel Zeit zu verschwenden, weil das Pendeln eigentlich schon ein bisschen länger dauert und dass möglicherweise man dann zu einer AG geht, die eigentlich schon Sinn ergibt, wofür man nicht alleine für die Vorlesung für der G am Freitag
0: zur Uni fahren muss. Stimmt, sehr schlauer Punkt, da hast du recht. Ja, würdest du dann empfehlen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht entscheiden kann, ob ich jetzt ähm, römisches Recht oder Verfassungsgeschichte mache, dass ich mich erstmal für beide eintrage, Handy und dann gucke, was ich wähle? Oder wie meinst du das jetzt mit dem erstmal alles angucken? Genau,
1: also ich würde ehrlich gesagt in den ersten zwei Wochen vom
0: Jurastudium gibt es
1: gar nicht so viel zu lernen, denn alles ist so... Einführung in die Rechtsgebiete, sondern äh, so, dass es nicht so viel ergibt, es, äh, äh, es ist alles eher Einführung in die Rechtsgebiete, so dass mhm. es nicht so viel Sinn ergibt, irgendwas zu lernen. Deswegen würde ich eher empfehlen, lieber mehr Zeit in Vorlesungen verbringen und in AGs, um sich anzugucken, was mag ich, welche Art von Vorlesungen mag ich oder von Vorträgen um dann einen sinnvollen Lehrplan zu erstellen. Dabei möchte ich auch sagen, ich hatte in den ersten Semestern so richtig Angst, okay, was, wenn ich nicht die allerbeste AG besuche und was, wenn ich irgendwie römisches Recht mir aussuche, aber besser wäre Verfassungsrecht gewesen. Mhm. Ich glaube, man sollte sich nicht zu viel Stress machen und auch wenn man hier und da nicht die, allerbeste Entscheidung trifft, es ist trotzdem in Ordnung und man wird trotzdem im Endeffekt das Staatsexamen bestehen, also, im, okay. also in, im Moment fühlt es sich alles sehr viel an und man muss, ich glaube auch zum ersten Mal in seinem Leben so viele Entscheidungen gleichzeitig treffen, mhm. egal wie man sich entscheidet, es wird schon also das wird nicht ja. euer gesamtes Leben formen
0: ja, das stimmt, voll gut, weil genau das Problem habe ich jetzt auch gerade, als ich mir alle Module angeguckt habe, dann habe ich gesehen, ich muss auf jeden Fall in den ersten vier Semester eine systemische und eine historische Gruppe irgendwie belegen und da gibt es so viel Auswahl und ich weiß gar nicht, was da nächstes Semester angeboten wird und ähm, genau, weiß gar nicht, was ich da alles wählen soll. Also hast du da bestimmte Tipps, was man wählen sollte oder generell, wie man da ähm, drauf zugehen sollte auf diese Entscheidung?
1: Ich glaube, man sollte sich fragen, wie, was die Rolle eines Fachs ist. Und zum Beispiel bei so Geschichte-Sachen oder bei Rechtssoziologie und so weiter. Klar, es gibt einen Aspekt des Interessen, das ist eine Sache. Aber es gibt auch die Frage, wie leicht möchte ich, dass das ist. Mhm. Und zum Beispiel damals, als ich studiert habe, ich glaube, das ist nicht mehr der Fall, aber es gab ein Fach, wo es ganz klar war, man muss ein Buch kaufen, das auswendig lernen und dann ist es fertig. Mhm. Ähm, und damals habe ich auch gesagt, okay, das Fach finde ich interessant. Man sollte sich fragen, was ist für mich interessant? Und zweitens, was nimmt
0: nicht allzu viel Zeit von meinem ersten schönen Semester weg? Mhm. Aber du würdest auch nicht empfehlen, im ersten Semester direkt schon richtig viel zu wählen, dass man es das quasi schon weg hat. Weil ich ja mir unsicher, ob ich jetzt erst im ersten Semester mir weniger wählen sollte, dass ich erstmal reinkomme ins Studium oder ob ich schon direkt ähm, aus jeder Gruppe irgendwas wählen sollte, um halt schnell durchzukommen mit dem Studium. Ich hatte damals von jeder Gruppe zu eins gewählt, um fertig zu
1: werden und ich würde es auch nicht, ähm, ich habe es auch nicht bereut. Ich fand es völlig in Ordnung. Ich glaube, so machen auch die, auch die meisten. Ähm, und da hilft es tatsächlich, dass man dann nur Probeklausuren
0: hat nach dem ersten Semester. Stimmt. Ah, okay, super. Und du hast auch den Freiversuch gemacht, oder? Also hat es quasi im Endeffekt, hättest du nicht bestanden, noch zwei weitere Versuche gehabt. Genau, also Freiversuch ist im
1: Endeffekt im, in Berlin, aber ich glaube in vielen Bundesländern ist es genauso, dass man sagt, wenn man in der regulären Studienzeit fertig wird, ähm, dann bekommt man einen extra Versuch. Mhm. Ähm, man wird auch, also im Endeffekt dafür belohnt, dass man relativ früh fertig war. Ähm, und es bedeutet auch, dass man auch einen Verbesserungsversuch hat. Das bedeutet, wenn man nicht im Freiversuch schreibt und man besteht, dann kann man nicht verbessern, auch wenn die Note fünf Punkte ist. Hingegen mit dem Freiversuch kann man das schreiben. Und auch wenn man durchfällt, wie du gesagt hast, wenn man durchfällt, hat man seine zwei normalen Versuche ganz in Ordnung und man kann auch verbessern. Das hatte ich gemacht, ähm, weil ich nach neun Semestern geschrieben hatte. Mhm. Ähm, dazu musste ich auch sagen, dass ich wirklich mitten in der Bereitung konnte, ich mich nur auf das Examen Vorbereiten, es gab nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, deswegen fand, das, fand ich das einigermaßen einfach, das in ah. einem Jahr zu machen. Ah, stimmt ähm, Genau, aber es nimmt auf jeden Fall Stress weg. Und ich mhm. würde jeder und jedem empfehlen, das zu machen. Einfach weil, auch wenn man nur vier nur vier Punkte bekommt im Freiversuch, hat man trotzdem ein Examen in der Tasche und man ja. geht mit ganz anderem Selbstbewusstsein
0: in den genau. Zweiversuch. Genau, und Freiversuch ist dann quasi, wenn man sich, ich glaube im achten Semester anmeldet zum Staatsexamen, oder? Also bei der HU ist es ja so, dass... Ich glaube, es sind zehn Semester Regelstudienzeit und neunte, zehnte ist dann Rep. Oder hast du das auch so gemacht? Weil so ist der Plan von der HU und ich glaube, so würde ich das dann auch äh, in Angriff nehmen. Ähm, ich hatte das ein bisschen früher gemacht. Ich hatte meine Examsvorbereitung
1: am um 8. und 9. und habe dann direkt nach dem 9. geschrieben. Ähm, und ich würde es auch empfehlen, dass die Leute nicht allzu lange in der Examsvorbereitung stecken, einfach weil die Examsvorbereitung an sich als Zustand schon stressig ist mhm. ähm, und genau, also die Frage ist nicht so sehr, wann man sich anmeldet, eher, dass man das Ziel setzt ich würde, bis dahin schreiben, alles andere, okay. also Wissen und so weiter, bekommt man auf jeden Fall mit, äh, wenn man so in der Phase ist, man bekommt es auf jeden Fall mit, mhm. ähm, sondern dass man
0: für sich entscheidet, hier okay, ungefähr, wie lange möchte ich lernen, wann möchte ich schreiben und so weiter. Ach, voll perfekt. Hast du gerade zufälligerweise noch vor Augen, wann du welche Module gewählt hast? Also kannst du uns jetzt vielleicht mal so deinen äh, ja, Lebenslauf in der Jurastudienzeit vorlegen? Geht das? Hast du das gerade vor dir und willst es teilen? So,
1: <lacht> Ja, so also grob
0: kann ich, glaube ich, mhm. immer noch.
1: Also im ersten Semester hat man zwingenderweise... Öffrecht 1, das ist ähm, Staatsorganisationsrecht, mhm. man hat ähm, Strafrecht, Strafrecht AC, also wirklich im Endeffekt Strafrecht Basics, mhm. Zivilrecht, wieder ähm, allgemeiner Teil und Schuldrecht allgemeiner Teil, mhm. also der allgemeine Teil, die Basics von Schuldverhältnissen, wie wird zum Beispiel ein Vertrag mhm. zustande kommen. Dann hatte ich noch Rechtssoziologie und Verfassungsgeschichte. Mhm. Verfassungsgeschichte war das Allerschlimmste, denn ich kannte deutsche Geschichte nicht. Das heißt, ich irgendwie, das war eine falsche Entscheidung. Dann bin da, Erst dann habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie deutsche Geschichte auswendig lernen, denn sonst kann ich Verfassungsgeschichte als zusätzliche ähm, Information nicht aufnehmen. Aber alles in Ordnung. Und ähm, zweites Semester war Schuldrich BT2, äh, nee, Schuldrich BT1 1 und 2, das heißt die unterschiedlichen Arten von Verträgen, was sind die Unterschiede zwischen einem Kaufvertrag, einem Werkvertrag, Deliktsrecht, also wenn ich jemandem vorsätzlich einen Schaden zufüge, was passiert dann? Und so weiter im Bereich Zivilrecht, ähm, Öffrecht war Grundrechte, glaube ich, mhm. <lacht> Und ähm, Strafrecht war ähm, Delikte gegen die Person. Mhm. Hauptsächlich.
0: Drittes Semester <lacht> hm. hast du denn im zweiten Semester gar keine so Zusatzqualifikationen oder hast du da. Ah, okay, stehe.
1: Nein, also ich habe im Endeffekt im ähm, zweiten, dritten, vierten Semester habe ich was ausschließlich ganz normale, also Öffrecht, Zivilrecht und Strafrechtfächer genommen und dann im Schwerpunkt eher Sachen gemacht. Das kann ich auch gut empfehlen, ja, okay. denn ähm, der Schwerpunkt ist entspannter. Der Schwerpunkt ähm, hat man mehr Zeit, ähm, man hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr Bock auf das, was man macht. Deswegen kann man auch ein bisschen mehr Zeit im Studium widmen ähm, und einfach weil die ganze Situation an sich entspannter ist. Ähm, und ich habe da eine Sprachqualifikation abgelegt. Ich glaube, ich habe dann Französisch gemacht. Mhm. Ähm, und im dritten Semester habe ich Englisch gemacht. Und ich habe auch so eine interperson interpersönliche Qualifikation abgelegt. Wie mhm. gesagt, es gibt sehr viele Sachen, die angeboten werden. Die kann ich auch sehr gut empfehlen. Die werden auch durch sehr gut qualifizierte Leute angeboten.
0: Ja, ich fand es auch schon total cool, als ich mir das angeguckt habe, weil da gibt es ja echt viele Angebote im Bereich Sprachen und im Bereich andere Zusatzqualifikationen wie Rhetorik, Kommunikation, Streitschlichtung. Also ich bin schon total gespannt und freue mich auch schon auf diese ganzen Kurse, weil es erstmal jetzt zumindest sehr spannend klingt, was es da alles gibt.
1: Und ich glaube, für mich, wie gesagt, dass das Grundstudium, das Hauptstudium hat einen Zweck, dass man die Grundlagen vom Recht versteht, aber allgemein es war für mich wichtig, im Vorstudium, also vor der Examsvorbereitung, zu erfahren, okay, wofür interessiere ich mich? Also was finde ich spannend, was finde ich nicht spannend? Ähm, denn irgendwann muss man sich tatsächlich entscheiden, was man danach machen möchte. Und es ist eine gute Gelegenheit, um sich zu fragen, okay, finde ich Strafrecht irgendwie interessant, finde ich Zivilrecht interessant, finde ich Arbitration, also ähm, Schiedsgerichtsbarkeitssachen interessant. Und dafür ist der Schwerpunkt sehr, sehr gut. Und die Humboldt-Universität bietet sehr gute Schwerpunkte an mit sehr viele und mit sehr vielen unterschiedlichen Erfahrungen, mit Seminaren, mit äh, Vorlesungen. Also kann ich sehr gut empfehlen.
0: Ja, wenn wir gerade. Ja. Schwerpunkt geredet und du hast schon erzählt, dass du auch einen Schwerpunkt gemacht hast und zwar im Ausland. Ähm, Erzähl mir mal davon. Ich wusste gar nicht, dass man, oder ich wusste früher nicht, dass es möglich ist, weil ich immer dachte, dass Jura ein Studiengang ist, der sehr auf das eigene Land spezifiziert ist, weil es ja eben um deutsches Recht geht, was wir hier lernen.
1: Ja, also deine Vermutung ist tatsächlich richtig im Sinne von, ja, das ist ein sehr landbezogenes Studiumgebiet. Ähm, allerdings dadurch, dass der Schwerpunkt schon spezialisiert ist, also auch wenn man in Deutschland bleibt, wählt man ein Gebiet, das man gerne hätte, wo man auch gerne vertiefen würde, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dann diese Sachen auch im Ausland zu machen. Ähm, das sieht an jeder Uni anders, also in der Humboldt konnte man damals nach Genf, nach London, nach Rom und nach Paris gehen, glaube ich. Und zusätzlich gab es noch extra Programme, also European Law School und auch eine französisch-deutsche Kooperation. Da verbringt man Zeit im Ausland. Es gibt dann in der Regel so eine Zusammenarbeit zwischen den Universitäten und dann wird dieser Zeit als Schwerpunkt anerkannt, in der Regel problemlos. Also das, das ist wirklich sehr gut gestreamlined. Ähm, ich habe mich damals für Genf entschieden, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aber insbesondere war für mich immer im Hintergrund die Frage, möchte ich so in Richtung internationales Recht, ähm, internationale Kooperation, Vereinten Nationen gehen? Und ich dachte, ich schaue es mir mal an. Es war wirklich eine super Entscheidung, dass ähm, ich glaube... In Jura hat man ab und zu auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, Erasmus zu machen, einfach weil das Studium so lange dauert, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht nochmal ein Semester lang irgendwo verbringen, wo mir die Sachen nicht anerkannt werden. Deswegen war Genf für mich wirklich eine super Entscheidung, weil das wurde mir anerkannt und ich konnte trotzdem die Zeit im Ausland verbringen. Ähm, ich habe leider kein Französisch gelernt. Ich habe Französisch erst danach gelernt. Das war nicht so schlau. Ähm, aber ähm, genau, also es werden unterschiedliche Schwerpunkte im Ausland angeboten. Ähm, die sind genauso flexibel, meiner Erfahrung nach, wie die Schwerpunkte im Inland. Man kann sich also unterschiedliche Module aussuchen und die werden in der Regel auch sehr gut anerkannt. Mhm. Ähm, es gibt gewisse Voraussetzungen im Sinne, die müssen schon juristischen Bezug sein und an der juristischen Fakultät angeboten werden, ähm, vom jeweiligen Land. Ähm, aber wirklich eine sehr schöne, ähm, eine sehr schöne Erfahrung. Ich kann es wirklich sehr gut empfehlen.
0: Cool, das freut mich voll, dass du da eine gute Erfahrung hattest. Du meinst ja vorhin auch, dass du einige Zusatzqualifikationen im Schwerpunkt gemacht hast. Hast du die dann auch im Ausland gemacht?
1: Genau, genau. Also man konnte das auch im Ausland machen. Ähm, und ähm, unter Umständen dadurch, dass man da unterschiedliche Rechtsgebiete hatte, konnte man die sich auch ähm, anerkennen lassen. Und ähm, das war sehr gut. Ähm,
0: du warst ja interessiert am European Law School, oder? Genau, ich habe nämlich davon gehört und war direkt begeistert. Das Programm ist ja so, dass man dann zwei Jahre im Ausland ist in der verschiedenen Stationen und dort seinen Schwerpunkt macht. Aber meine Frage ist da, wenn man zwei Jahre macht, wäre man ja nicht mehr in der Regelstudienzeit für den Freiversuch, oder? Man schreibt als erstes das Examen. Ah, also man macht den Schwerpunkt ja. danach dann. Ach so, okay. Genau,
1: also man macht ähm, die, das mal halt die ersten zwei Jahre vom Studium, wenn das immer noch so ist, aber damals war das so. Und dann hat man im dritten Jahr Examensvorbereitung, man schreibt das Examen, man wird Aus. fertig und dann geht man ins Ausland. Okay, Was, krass, dann
0: hat man das Examen ja so schnell schon. Okay, mhm, genau,
1: genau. genau. Was, aber das ist auch so interessant, wie man das sieht. Und ehrlich gesagt, man hat das Examen nach drei Jahren, das wäre ein ganz, ein ganz normaler Bachelor. Aber okay. wir denken immer so, boah, so schnell ist auch tatsächlich. Ich glaube, ich, also für mich wäre das Staatsexamen mit 20 zu schreiben, tatsächlich ein kleines bisschen zu viel. Ähm, ich war also dann mit meiner Entscheidung, dass. Später oder im normalen in der normalen Zeit zu schreiben, sehr zufrieden. Ähm, aber ja, also man schreibt es dann direkt und man macht dann die Masterstudiengänge im Ausland. Ähm, das sehr gute an solchen Programmen ist, dass äh, sie sehr gute Alumni-Networks haben. Mhm. Und ähm, ich glaube allgemein, der Weg, wie man so findet, was für einen so bestimmt ist, also was so seine Richtung ist, ist manchmal sehr zufällig und das kommt auch damit manchmal damit, dass man jemanden kennenlernt, der älter ist ähm, und der sagt, ich mache das und das, hat das Interesse daran und vielleicht macht man dann ein Praktikum oder man arbeitet irgendwo mhm. und äh, man kann dann so neue Sachen für sich entwickeln. Also solche Programme, kann ich sehr gut empfehlen, weil man so viele
0: interessante, qualifizierte Leute kennenlernt. Mhm, ja, also ich finde die Programme an sich auch total toll. Ich bin jetzt ein bisschen geschockt, weil ich irgendwie dachte, dass man dann den Schwerpunkt trotzdem vor dem Examen macht. Und jetzt daran denke, okay, krass, wenn ich jetzt irgendwie in drei Jahren schon Examen schreiben würde, wäre das echt schnell. Also, ähm, ja, muss ich mal überlegen, vor allem, man muss dann ja auch die ganzen anderen Qualifikationen, die man ja vor dem Examen machen muss, auch jetzt schon in dem Grund- und Hauptstudium dann machen, also auch in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall, dass man dann schon bereit ist für das Examen. Krass, okay. Genau, mhm. aber dazu kann ich sagen, zum Beispiel, ich, ich habe nicht ILS gemacht,
1: sondern ich habe eine in Genf gemacht, ähm, aber solche Fragen, wie möglicherweise könnte man die Qualifikation dann im Ausland machen, mhm oder möglicherweise, zum Beispiel wir in Genf, wir hatten, ich glaube, zwei Semester außer also so internationales Recht und das führte dann dazu, dass wir noch ein extra Semester für den freien Versuch bekommen haben. Also oh. Und dann ist es, und wirklich, ich glaube, es ist schwierig, in den ersten Semestern das so zu machen, aber ich würde es echt empfehlen, fragt mal Leute, die das mal gemacht haben, fragt mal, bei der Studienberatung und so weiter und so fort. Und das sind wirklich Leute, die ganz gut verstehen, wie ihr euch fühlt und wie es war. Ähm, man kann mir auch sehr gerne Fragen stellen. Also, wie gesagt, ich war an der Humboldt-Universität, aber auch allgemein kann man mich auf TikTok gerne finden und ähm, Fragen stellen, genau weil man fühlt sich im ersten Semester ein bisschen alleine, also ein bisschen alleine gelassen, die Studiengänge sind auch relativ lange, also die Jahrgänge, man ist so mit 600 Leuten da. Ähm, aber Fragen hilft immer, so also, wie mache ich das, wie schaffe ich es mit dem Examen nach? sechs Semestern, wie ist es machbar und so weiter.
0: Genau, und man kann dir auch generell gerne folgen, weil ich finde, da gibt es so viel Mehrwert auf deinem Account in allen Richtungen, natürlich vor allem Jura, und es hat mir auch schon sehr, sehr viel geholfen, sehr viel Angst genommen und sehr viel erklärt, was jetzt in den zukünftigen Jahren auf mich zukommt. Ähm, generell <lacht> hat mich die Frage, ja, mich hat die Frage Schwerpunkt vor oder nach dem Examen auch ein bisschen beschäftigt, weil ich jetzt noch einige andere Freunde habe, die das jetzt auch nach dem Examen machen und ich habe eigentlich auch immer gesagt, man macht das generell immer vor dem Examen. Deswegen, abgesehen von der emotionalen Reife, würde ich sagen, was wären sonst noch Argumente für dich, es entweder davor oder danach zu machen? Also davor
1: gibt es auf jeden Fall den Vorteil, dass man sagt, ich, ich gehe einfach drin, ich ziehe es drei Jahre durch und schreibe dann das Examen, bin dann fertig. Ähm, und auch, dass ähm, wenn man sagt, ich mache das auf jeden Fall nach dem sechsten Semester, dass man sagen könnte, ich lerne vom ersten Semester an für das Staatsexamen. Also natürlich nicht ähm, in der gleichen Tiefe. Man muss irgendwann die Grundlagen ähm, äh, erlernen. Allerdings, man kann schon sagen, ich ziehe es mal durch. Ähm, als ich mein Examen nach dem neunten geschrieben hatte und dadurch, dass ich im Ausland war, konnte ich mich fast an gar nichts erinnern, als ich mit der Examensvorbereitung angefangen habe. Ähm, genau, also man kann dann einfach sagen, man wird ein bisschen schneller fertig. Mit dem Examen kann man eigentlich auch an mehr Sachen arbeiten. Also zum Beispiel ähm, mit einem Schwerpunkt kann man schwer zu einer Kanzlei gehen und sagen, können Sie mich als wissenschaftliche Mitarbeiter einstellen. Nach dem Examen und ohne Schwerpunkt geht es möglicherweise auch nicht, aber man kann auf jeden Fall interessantere Projekte bekommen, weil man gesagt hat, dass man den schwierigeren Teil von Jura schon fertig hat.
0: Ah, verstehe. Hm. Und
1: natürlich, man geht dann ganz einen spannenden Schwerpunkt. Das ist auch schön, dass man dann sagt, ähm, ich kann mich dann darauf konzentrieren. Und was auch wichtig ist, ist die Endnote, die man wirklich dann auf dem Zeugnis hat, ist zu 30 Prozent der Schwerpunkt. Also das ja. ist nicht ausschließlich das zusammen. Und wenn man sagt, ich muss nicht gleichzeitig an beides denken, sondern ich bin erstmal mit dem Examen fertig und dann kann ich meinen Schwerpunkt sehr, sehr gut belegen. Und auch mit ein bisschen mehr Bewusstsein, ein bisschen mehr Wissen dazu, wie ich gut lerne, ähm, kann das natürlich auch sehr gut sein. Mhm. Ähm, wie du auch gesagt hast, Thema emotionale Reife, das Staatsexamen kann schon erschlagen sein. Also das ist wirklich viel. Und ähm, man muss sich sicher sein, dass man das machen möchte und kann, weil viele Leute erzählen, dass das Staatsexamen sehr... es kann schon too much sein. es kann auch einen persönlich beeinflussen und man sollte sich sicher sein, dass man bereit dafür ist.
0: Mhm, ja, das ist ein guter Punkt. Würdest du sagen, dass von den juristischen Fähigkeiten das auch sinnvoll wäre, noch einfach ein Jahr länger einen Schwerpunkt zu machen, dass man noch mehr Erfahrung hat in der Fallbearbeitung, in den juristischen Kenntnissen, würde das helfen fürs Examen oder ist es eigentlich irrelevant, was man im Schwerpunkt lernt? Also den Schwerpunkt kann man tatsächlich nicht länger machen. Also das,
1: die, das ist so angelegt, dass man es in einem Jahr macht. Aber mhm. was man machen kann, und das habe ich auch gemacht, ist, nach dem Schwerpunkt sechs Monate im Endeffekt freizunehmen und Praktika zu machen, das hat mir zweierlei geholfen. Einerseits, ich habe dann eine kleine Pause vor dem heftigen Lernen gemacht, was auch gut gebraucht war. Mhm. Ähm, denn sonst hätte man so eine Phase von zwei, zwei, eineinhalb Jahren, also Schwerpunkt und Examsvorbereitung, die schon relevant sind und so zukunftsbestimmt. Ähm, und andererseits, wenn man die Praktika nicht, denn man muss ja Praktika machen, man hat Pflichtpraktika, wenn man die in Semesterferien macht, dann hat man nicht so viele Ferien. Ja. Ähm, und ähm, deswegen, ich glaube, das ist für mich eher die, die Entscheidung, das so zu machen, also die Praktika dann so eine kleine Pause zu nehmen. Ähm,
0: und Sorry, die Frage nochmal? Ich Die Frage war, ob auch der Schwerpunkt vorbereitet ist für das Examen oder ob es eigentlich egal ist, ob man den, von den juristischen Fähigkeiten davor oder danach macht. Ich würde, ich glaube, das hängt sehr von der Uni ab. An der humboldt Universität ich weiß, das ist nicht zwingend so, vor allem wenn man das
1: im Ausland macht, die haben keine ab.
0: Okay, stimmt, ja. Sie, die lernen
1: auch kein deutsches Recht. Schwerpunkt an einer deutschen Uni anders. Ähm, ich fände der Schwerpunkt eher eine sehr gute Gelegenheit, um sich Sachen anzugucken und zu sagen, ist es ist für mich langfristig interessant. Mhm. Also möchte ich, zum Beispiel, ich habe im Schwerpunkt. Beide Sachen in, ähm, entdeckt, die ich langfristig machen wollte. Und zwar so digitale Sachen und Schiedsgerichtsbarkeitssachen. Und das waren beide Kurse, die ich im Schwerpunkt hatte. Mit, also damit hatte ich mich davon niemals beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung, dass Schiedsgerichtsbarkeit existiert. Und ich glaube, der Schwerpunkt ist eine sehr gute Gelegenheit, sich solche Sachen anzugucken.
0: Ach, das ist schön. Ja, du hast gerade auch schon von den Praktika geredet. Ähm, man muss auf jeden Fall innerhalb des Studiums drei Monate Praktikum machen, habe ich jetzt herausgefunden. Oder man kann es in den Semesterferien machen oder halt in der vorlesungsfreien Zeit. Ähm, du hast es jetzt danach gemacht. Hast du aber auch schon Praktika angefangen in den Ferien oder nur danach? Ich habe es eigentlich
1: nur danach gemacht, mhm. ähm, tatsächlich, um, es war ein bisschen kompliziert mit der Genehmigung, aber im Endeffekt hat es doch geklappt. Um, und denn ich hatte so einen längeren Sommer im Endeffekt nach dem mhm. Studium in Genf, äh, weil die früher fertig sind. Ah. Um, genau, aber ich glaube, man kann es auch allgemein machen. Um, ich finde, Pflichtpraktiker eine sehr gute Gelegenheit nochmal zu sehen, was ein, was man mag. Ich würde allgemein empfehlen nicht solche Sachen zu machen, die man sowieso im Ref machen würde. Denn Draghi ist eine sehr gute Gelegenheit, irgendwo reinzuschnuppern, wo man nicht normalerweise hingehen würde. Also ich war bei der Europäischen Kommission, ich war bei den Vereinten Nationen, ich war auch bei der deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Und diese Sachen macht man nicht so einfach im Refendariat. Also es ist nicht so einfach im Refendariat zu sagen, ich ziehe ganz kurz nach Genf und mache mal ganz kurz so eine Station und kommst zurück. Hm. Ähm, dann andere Sachen wie Gerichtspraktikum, Kanzlei und so weiter kann man auch danach machen. Vor allem an einer Kanzlei kann man sehr gut auch nach dem Examen arbeiten.
0: Mhm. Stimmt, wichtiger Punkt, habe ich doch gar nicht nachgedacht, aber voll. Und dann hast du aber in der Vorlesungsfreien Zeit auch immer Hausarbeiten geschrieben, oder? Also arbeitest genau. du dann nicht. Ah, okay. Genau so. Hausarbeiten muss man schreiben, das ist auch ein bisschen
1: bitter, denn ähm, das ist für mich so doppelt bitter. Einerseits, weil alle Leute, die ich aus Deutschland kannte und was die was anderes studiert haben, die hatten tatsächlich frei.
0: Mhm. Und
1: alle Leute, die aus Griechenland ähm, kommen, also meine Freunde, ähm, hatten super lange Pause. Mhm. Und ich musste dann so quasi bis Mitte, Ende August nochmal an der Hausarbeit schreiben. Aber ähm, das ist einfach eine Qualifikation, die man schaffen muss. Ich finde, das ist auch eine gute Gelegenheit, um mit anderen zu arbeiten an Hausarbeiten. Und das ist der Hauptpunkt, der Hausarbeit und Klausur unterscheidet. Und man sollte auch davon Gebrauch machen und mit anderen sich austauschen. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt gesehen, dass man insgesamt drei Hausarbeiten im Grundstudium schreiben muss. Hast du es so gemacht, dass du in einer vollendungsfreien Zeit mal zwei Hausarbeiten geschrieben hast oder hast du nur eine geschrieben, pro Ferien quasi? Ich habe eine pro Ferienstück mhm. geschrieben, denn ich dachte,
1: das wurde uns damals auch so empfohlen und ich fand es auch völlig in Ordnung. Ähm, ich würde... Versuchen im Studium allgemein nicht zu viele Sachen nach hinten zu pushen. Mhm. Ähm, denn wenn man das alles zu entspannt nimmt, dann dauert einfach das Studium viel zu lange. Und wenn man dann nach fünf Jahren ganz normalen Studium noch in die Examsvorbereitung gehen muss, kann schon so die Motivation schon ein bisschen nicht da sein. Ja. Und deswegen würde ich schon empfehlen, dass man die Sachen in der Regelstudienzeit macht, wenn möglich. Ähm, damit einfach der Staatsexamen nicht eine sehr
0: schlechte Erfahrung wird. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass man sich einfach an den Plan der Uni halten soll, weil das meistens auch wirklich der beste und logischste Plan ist für einen Studiengang. Genau. Ja, das stimmt. Dann habe ich mitbekommen, dass du auch in einem Debattierclub warst und mich würde auch ja. mal interessieren, was so gute AGs oder andere Hobbys noch sind in dem Studium, dass die dir vielleicht geholfen haben im Studium oder die dir sonst einfach viel Spaß gemacht haben noch in der Freizeit als Ausgleich. Also, ich war beim Debattierclub, beim
1: BDU, so heißt der Berliner Debattierclub. Ähm, ich fand wirklich die Erfahrung super, man lernt super spannende Leute kennen und vor allem super schlaue Leute kennen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so viele schlaue Leute in einem Raum gesehen. Ähm, und ich habe auch ähm, Model United Nations gemacht, das ist so eine
0: mhm, ja.
1: Simulation der Vereinten Nationen.
0: Mhm. Ähm,
1: das habe ich aber auch, auch davor in der Schule gemacht? Ähm, ich habe das nicht deswegen gemacht, weil ich gedacht habe, es würde mir irgendwas fürs Studium bringen. Ich würde auch allgemein nicht empfehlen, dass man sich Hobbys aussucht, um das Studium mhm. zu unterstützen, denn man verbringt genug Zeit beim Studium. Aber das hat im Endeffekt doch tatsächlich geholfen, einfach weil man tiefgreifende Argumentation gelernt hat, also wie man logisch und gut strukturiert argumentieren kann. Das hat bei mir auch sehr mit der Sprache geholfen, ja.
0: ähm,
1: dass ich in der Lage bin, mich ähm, gut auszudrücken. Ähm, und ansonsten habe ich auch Volleyball gespielt. Das war auch äh, sehr schön. Also die Unis bieten in der Regel auch so Sportvereine an oder Kurse oder alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, davon Gebrauch zu machen, um schon so in der Studi-Community zu bleiben, aber ohne, dass man unbedingt mit Leuten aus dem Studium etwas zu tun hat. Ähm, und ich weiß, ich kenne auch ein paar Leute, die möglicherweise in den ersten Semestern ein bisschen Probleme damit hatten, also nicht Probleme, aber schon Schwierigkeiten, Leute kennenzulernen, weil man möglicherweise in den ersten Wochen seine richtigen Freunde nicht trifft, die danach in so Clubs und so weiter Leute kennengelernt haben. Also hm. das ist auch eine
0: gute Chance. Ich finde das so beeindruckend. Man muss nicht dazu sagen, dass du einfach Deutsch gar nicht als Muttersprache hattest und trotzdem Jura studiert hast, trotzdem im Debattierclub warst mit, wie du sagst, ganz, ganz schlauen Leuten, mit den schlausten Leuten, die du kennst. Ich finde das einfach sehr beeindruckend, wie du das alles gemeistert hast. Ja, ich war dieses Jahr auch bei Jugend debattiert. Kennst du das, diesen Wettbewerb? Mm -hmm. Da war ich dieses Jahr auch bis in den Landeswettbewerb ja. und dann haben wir am Landtag Potsdam debattiert. Das war so eine coole Erfahrung auch. Also Deswegen oh, bin schön. ich auf jeden Fall auch begeistert von dem Debattierclub und überleg auch, da studentisches Debattieren weiterzumachen, wenn mir das auch einfach sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Guckst du dir an, also es ist, man kann auch sehr viel reisen, man lernt super spannende Leute kennen mhm. und ähm, man lernt auch, das ist auch so eine Sache, man lernt auch Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennen, mhm. zum Beispiel so, ich habe Leute, die jetzt in Strategic Litigation sind, die so strategisches, ähm, strategische Rechtsetzung machen, zum Zwecke der an Gerichtsdurchsetzung von Gericht beispielsweise und die habe ich zum ersten Mal beim Debattierclub kennengelernt und ähm, und das ist einfach so eine schöne Erfahrung äh, um dann auch zu gucken, wo man so endet, wo man
0: ist. Voll schön. Ja, mein letzter Punkt wäre noch äh, Prüfungsangst und Leistungsdruck, weil das eine Sache ist, die mich, meine Schulzeit auch immer so ein bisschen begleitet hat und die gerade ja auch bei Jura ein ganz großes Thema ist, wenn es auf die Examsvorbereitung zuläuft. Also gerade, wie geht man damit um, dass man weiß, man hat theoretisch nur irgendwie drei Versuche. Wenn man es nicht schafft, hat man nichts mit dem Studium irgendwie erreicht oder also zumindest kein Abschluss. Und ähm, der Konkurrenzdruck soll ja auch sehr hoch sein bei Jura. Was sind da deine Erfahrungen? Also ich würde im Kopf behalten, dass erstens
1: zu bestehen nicht super schwierig ist. Mhm. Also wenn man besteht, ist es eher unwahrscheinlich, dass man zu dumm ist, sondern möglicherweise hat man etwas an der Methodik nicht verstanden oder an, an der Schwerpunktsetzung. Aber das sind alle Sachen, die man korrigieren kann, mhm. im Gegensatz zu zum Beispiel, keine Ahnung, Astrophysik, wo ich möglicherweise sagen könnte, es gibt möglicherweise Konzepte, die ich niemals verstehen kann. Aber Jura ist halt nicht so. Das heißt, man kann sich sehr gut verbessern. Ähm, zweiter Punkt für mich wäre, diese Konkurrenz, die man hat, ist eigentlich gemacht im Sinne von es kommen so wenig Juristen raus. Gerade. Es gibt einen riesigen Juristinnenmangel. Das heißt, diese Angst, die man von der Schule hat, von ich muss der Allerbeste, die Allerbeste sein, ist in die Jura nicht so. Das heißt, man kann sehr gut im Leben vorankommen und man kann auch eine sehr gute Karriere machen. Kann, man kann sehr glücklich sein und unterschiedliche Sachen machen, ohne dass man zwingend 16 Punkte schreibt. Mhm. Und deswegen meine ich, dass die Konkurrenz gemacht ist, denn... Draußen gibt es diese Konkurrenz nicht, aber wir machen das untereinander. Und ich glaube, das ergibt sich daraus, dass plötzlich viel zu viele sehr gut, also akademisch sehr gute Menschen die sich gleichzeitig in einem Raum befinden. Leute, die sich möglicherweise in der Vergangenheit über ihre akademischen Erfolge sich in, also die sich damit identifiziert haben, plötzlich in einem Raum mit genauso schlauen Menschen sitzen und sagen, okay, aber ich muss irgendwie jetzt eine Leistung erbringen ohne zu denken, dass es völlig in Ordnung ist, am Anfang ein bisschen lost zu sein, am Anfang nicht so gut zu sein. Es ist völlig in Ordnung, durchschnittlich zu sein. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu identifizieren zum Thema Prüfungsangst, wovor habe ich genau Angst? Habe ich Angst davor, vom Studium rauszufliegen? Das ist nicht so wahrscheinlich, dass es passiert. Also es passiert wirklich nicht vielen Menschen. Habe ich Angst davor, dass ich nicht so gut bin, wie ich dachte ich wäre? Wenn Ja, woher kommt diese Angst? Kommt es aus meiner Familie? Kommt es aus mir selbst und wie komme ich damit klar? Mhm. Und im Endeffekt daran zu denken, dass die Klausuren vor allem am Anfang da sind, damit man besser lernt, wie man lernt mhm. und damit man so seine Methodik verbessert und dass sie langfristig wirklich nirgendwo auftauchen. N niemand fragt danach, mhm. Ich glaube, dadurch kann man merken, dass es wirklich nur so ein Snapshot in der Zeit ist von einer Leistung und dass es wirklich langfristig nichts bedeuten muss.
0: Ja, das hast du echt gut gesagt. Ich glaube, das wird jetzt viele Leute beruhigen, die das anhören. Weil ich glaube, ganz viele gehen jetzt aufs Studium zu und denken sich, oh mein Gott, das ist was ganz anderes. Vor Jura machen so viele Leute immer Angst und man weiß gar nicht, was einen da jetzt wirklich erwartet in den Klausuren im Studiengang generell. Deswegen waren deine Worte da auf jeden Fall nochmal sehr motivierend. <lacht> ähm, wenn ich jetzt morgen eine Klausur schreiben würde, hast du denn so einfach spontan Tipps, wie man sich besser beruhigen kann, wie man sich bessere Gedanken machen kann und generell mentale Stärke aufbaut vor so wichtigen Frühjahrsituationen?
1: Also, in der Vorbereitung würde ich auf jeden Fall Fälle schreiben, mhm. denn das habe ich bei mir auch im Examen gemerkt, wo das Examen tatsächlich wichtig ist. Dadurch, dass ich so oft diese Aktion vorgenommen hatte von, okay, ich habe ein Blatt Papier vor mir, ich muss eine ja Lösungskizze vorbereiten, ich muss es runterschreiben. Es wird im Endeffekt, jede Prüfung wird einfach noch mhm. zu einem Übungsfall. Ja, also wenn man sich daran gewöhnt, diese Konstellation zu haben von, okay, ich habe einen Fall, ich muss lösen und so weiter und so fort, dann merkt man, okay, es kann nicht so schwierig sein. Ich habe es schon mal erlebt und in meinen älteren Klausuren ging das alles in Ordnung. Ich glaube, das kann helfen. Zweitens und das wird sehr oft unterschätzt, ist in dem Moment, wo man so auf die Klausur konzentriert ist, merkt man nicht, dass man kein Wasser getrunken hat, dass man nicht richtig gegessen hat, dass man ähm, möglicherweise ein bisschen mehr Sport hätte machen müssen, um Stress abzubauen. Und für mich zum Beispiel, wenn ich kein Wasser getrunken habe, ich bin so gestresst, ohne Grund. Ähm, deswegen darauf achten, dass man das macht. Ähm, und drittens, ich glaube, daran zu denken, dass man nur bestehen muss. Also das ist das Einzige, das man braucht, und dann eine Lösungskette zu fertigen und sagen, ja, weißt du was, das reicht aus Bestehen. Und dann kannst du mal besser werden. Okay. Aber sich zuzusichern, dass das, was man erbringen wird, auch ausreichen wird. Und das ist auch völlig in Ordnung ist, dass man nicht unbedingt 16 Pu Punkte schreiben muss.
0: Mhm. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall auch gut gesagt. Ich noch ja, also ich glaube, es ist schon ein schwieriges Studium,
1: aber das macht wirklich Spaß. Also ich glaube, es gibt so diese... Aha-Momente von wow, also jetzt verstehe ich das endlich, ähm, denn im Endeffekt beschäftigt man sich die ganze Zeit mit gedachten Konstruktionen, also man, mhm. also man beschäftigt sich nicht irgendwie, also meine Schwester macht Biologie und das ist etwas sehr Fassbares, also das sind die ja. Proteine oder was weiß ich, das ist da, mhm. ähm, aber wir beschäftigen uns immer mit so gedachten Sachen, ähm, und ich glaube, man fängt also zu sehen, wie alles durch Recht geprägt ist. Also ja. alles. In dem Moment, wo, wo man so Terms and Conditions von jetzt Zoom zustimmt. Mhm. Oder wo man Kaufverträge abschließt. Oder, also all das ähm, also wirklich, das, ja. das ist überall das macht Spaß zu verstehen.
0: Ja, ich finde auch, dass es so total realitätsnah ist. Also alle sagen immer, das ist total trocken, aber ich glaube, es ist nicht trocken, weil du machst dir immer genau die Fälle, die wirklich im Leben passieren könnten. Und ich habe jetzt auch schon so ein paar Fallbücher gekauft, so aus Spaß, und wenn ich das so durchlese, das sind Fälle, die könnten mir im echten Leben auch passieren und ich finde es echt immer ja. spannend, wie man das denn lösen würde, was jetzt eigentlich die Lösung von dem Fall ist. Also das ist, finde ich, mega, mega spannend und überhaupt nicht trocken. Ja, ich finde es dann auch sehr schön, wenn man im REF ist, ähm, mhm.
1: dass also im Refendariat äh, zum Beispiel der mein AG-Leiter gerade beschäftigt sich mit diesem Klimakleberfall mhm. und das ist so ein großes Thema bei der Staatsanwaltschaft äh, von es ist strafbar, es ist nicht strafbar und das sind Fälle, die man auf den ganzen Tag in den Medien sieht ähm, und das ist einfach
0: wirklich spannend. Ja, ja, das denke ich auch. Und ich mag auch mega dieses Strukturierte, also man weiß, wenn das, dann das und dass man das so ein und kann und, und so Schubladen und so Struktur hat, Ich liebe genau. das einfach persönlich total.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ach ja, super. Ja, vielen, vielen Dank. Es war echt schön. Ja, danke dir. Es hat mir echt viel Spaß gemacht und ich glaube, vielen Zuhörern hier auch geholfen. Du kannst ja gerne nochmal sagen, wo man dich jetzt findet, wenn man mehr von dir hören möchte. Genau, also man kann
1: mich sehr gerne auf TikTok finden. Mein Handel ist @jure, also von jure, die ersten drei Buchstaben, .const mit K. Ähm, man kann sehr gerne Fragen stellen. Es gibt auch eine Form, die man ausfüllen kann, um eine Frage zu stellen, wenn irgendwas unklar ist. Und sehr gerne allgemeine Fragen stellen, ähm, damit man auch möglicherweise sieht, dass die Sachen doch nicht so kompliziert sind, mhm. wie man denkt.
0: Mega. Vielen Dank, ja. dass du heute da warst, Konstantina. Ja, vielen Dank dir. <lacht> Super.